0: Hei vaan teille kaikille, jotka olette löytäneet rikosarvoitukset podcastin pariin. Tällä kertaa vuorossa onkin jo podin neljäs jakso ja kiitos kaikille, jotka olette tulleet kuuntelemaan tämän kertaista tapausta. Tässä jaksossa käsitellään perheen sisällä tapahtunutta rikosta ja varoituksena, että jaksossa käsitellään lapsen seksuaalista väkivaltaa sekä lapsen kuolemaa. Jos siis yhtään tuntuu, että tämä on liian rankka tapaus kuunneltavaksi, suosittelen jättämään tämän jakson välistä. Ella Pennet syntyi vanhemmilleen Charity Lee Bennettille ja Jonathan Smithille 12. huhtikuuta vuonna 2002 Georgian osavaltiossa Yhdysvalloissa. Ella oli Charityn ja Jonathanin ensimmäinen yhteinen lapsi, mutta Charityllä oli ennestään kahdeksanvuotias poika Paris aiemmasta suhteestaan. Charityn ja Jonathanin suhde viileni nopeasti Ellan syntymän jälkeen, ja Charity päätti pakata tavaransa ja muuttaa lastensa kanssa uuden alun perässä Dallasiin. Dallasissa asui myös Charityn syöpää sairastava äiti, jonka vuoksi Charity halusi myös olla lähempänä häntä. Mutta palataan ajassa hieman taaksepäin. Ellan ja Parisin äiti Charity syntyi varakkaaseen perheeseen, mutta perhettä kohtasi suuri tragedia, kun Charityn isä murhattiin vuonna 1980. Charityn ollessa vasta kuusi vuotias, Isän murhasta epäiltiin Charitin omaa äitiä Kailaa. Poliisit uskoivat Kailan palkanneen jonkun tappamaan miehensä. Kaila vapautui lopulta kuitenkin syytteistä, mutta traumaattinen tapahtuma jätti jälkensä Charityn, joka ajautui käyttämään huumeita erittäin nuorella iällä. Charitin ollessa 17-vuotias, Kaila heitti huumekoukussa olevan tyttärensä pihalle ja antoi tälle 100 dollaria matkaan ja tokaisi, että tällä rahalla hän voisi ostaa huumeita ja ottaa yliannostuksen. Vaikka elämä tuntui rankalta nuorelle Charitille, päätti hän hakeutua avun piiriin ja sai asuinpaikan Halfway Housesta, joka suomeksi kääntyy puolimatkan taloksi. Nämä puolimatkan talot toimivat asuinpaikkana huumeiden väärinkäyttäjille ja rikostaustan omaaville ihmisille. Lisäksi puolimatkan toiminta tarjoaa yleensä sosiaalisia, psykiatrisia sekä lääketieteellisiä palveluita, jotka auttavat näitä apua tarvitseviä ihmisiä kohti itsenäisempää elämää. Masentunut Charity taisteli synkkien ajatusten kanssa ja mietti luovuttavansa elämän suhteen. Tuossa hetkessä hänelle kuitenkin selvisi, että hän odottaa lasta, poikavauvaa. Charity on sanonut tuon hetken muuttaneen hänen elämänsä suunnan täysin. Charity synnytti 10. lokakuuta 1993 pojan, jonka hän nimesi Paris Lee Parissin isä ei pysynyt kuvioissa ja Charity kasvatti poikansa yksin. Vuosi 2002 toi uusia tuulia perheeseen, kun Charity odotti tytärtään syntyväksi. Paris sen sijaan ei ollut innoissaan, että perheeseen tulisi vauva. Hän oli tottunut olemaan ainut lapsi ja huomion jakaantuminen ahdisti häntä syvästi. Parissa ei raivakohtauksia aina kun puheeksi tuli, että kohta hän saa pikkusisaruksen. Charity on kuitenkin kuvailut, että Parisin asenne muuttui täysin Ellan synnyttyä ja hän omaksui isoveljen roolin erittäin nopeasti. Kaksikko kasvoi läheisiksi ja Paris vietti paljon aikaa leikkien siskonsa kanssa. Parisin ollessa 11-vuotias ja Ellan 2-vuotias, Charity äiti teki pitkiä vuoroa töissä elättääkseen perheensä. Stressi oli liikaa yksinhuoltaja äidille, joka repsahti käyttämään kokaiinia. Parisille äidin huumeiden käyttö oli erittäin traumaattista, sillä äidin ollessa huumeiden vaikutuksen alaisena joutui nuori Paris pitämään huolta pienestä siskostaan. Äidin huumeongelma ja siitä johtuva käytös sai Parisin tuntemaan vihaa äitiään kohtaan. Puolen vuoden huumeiden käytön jälkeen Charity onnistui vierottautumaan, mutta perheen elämä ei silti palannut ennalleen. Jatkuvat muutot aiheuttivat stressiä, ja Charity päätti, että perhe voisi kokeilla asumista isoäiti Kailan luona. Elämä ei kuitenkaan muuttunut helpommaksi, ja kotona vallitsi myrkyllinen ilmapiiri, johon etenkin Paris reagoi voimakkaasti. Charity päätti tehdä muutoksia toiveena, että kaikki muuttuisi parempaan suuntaan, ja muutti lastensa kanssa apileneen Texasiin. Puhtalta pöydältä aloittaminen tuntui Charitysti hyvältä, ja hän saikin työpaikan paikallisesta ravintolasta. Elettiin vuotta 2007, ja Ella oli neljävuotias ja Paris 13 vuotias. Kaikki näytti menevän taas parempaan suuntaan. Sunnuntai, helmikuun neljäs päivä, oli sujunut tavalliseen tapaan. Illalla Charity oli tekemässä lähtöä iltavuoroon, ja Charityn palkkaama 21-vuotias lastenhoitaja oli tulossa pitämään huolta Ellasta ja Parisista, Charitin työvuoron ajaksi. Ella pyysi äitiä antamaan vielä suukon ennen lähtöään, kun taas Paris oli äidilleen vihainen, kun tämä oli moittinut häntä kaikkien taskurahojensa tuhlaamisesta. Chariti kuitenkin antoi pojalleen suukon ja sanoi Parisille tietävänsä tämän olevan vihainen, mutta heidän pääsevän riidasta yli. Charitin lähdettyä. Ella, Paris ja lastenhoitaja viettivät sunnuntai-iltaa kiinalaista ruokaa syöden ja katsoen Liisa maassa sarjaa televisiosta. Tämän jälkeen väsynyt Ella kävi nukkumaan ja Paris teki kotitehtäviä huoneessaan. Sitten tapahtui jotain illan alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeavaa. Murrosikäinen Paris sai suostuteltua lastenhoitajan lähtemään aikaisemmin kotiin, sanomalla tälle, että heidän äitinsä palaisi kohta jo töistä ja Ellakin oli jo nukkumassa. Lastenhoitaja lähti Pennetien talolta iltakymmeneltä ja pari sijai kahdestaan kotiin nukkumassa olevan Ellan kanssa. Ja nyt seuraavaksi mä kuvailen, mitä tuona iltana tapahtui ja joka muutti Pennetien perheen elämän pysyvästi. Tässä kohtaa vielä viimeinen sisältövaroitus. Yksityiskohdat ovat raat, joten suosittelen skippaamaan noin minuutin eteenpäin, jos et halua kuulla kaikkea. Paris suuntasi nukkuvan Ellan huoneeseen, keittiöveitsi kädessään ja puukotti Ellaa ympäri tämän kehoa 17 kertaa. Ennen puukottamista Paris oli käyttänyt Ellaa seksuaalisesti hyväksi sekä pahoinpidellyt häntä myös kuristamalla ja hakkaamalla. Tapahtuneen jälkeen Paris soitti ystävälleen ja he olivat puhelimessa noin kuuden minuutin ajan. Puhelun jälkeen, paria minuuttia myöhemmin, Paris soitti hätänumeron kertoen, että hän on tappanut jonkun. Ja seuraavaksi mä kerron, miten puhelu puhelupäivystään kanssa meni. Hätäpuhelupäivystäjä kysyy Parisilta. Sinäkö luulet, että tapoit jonkun, johon Paris vastasi? Ei, minä tiedän, että tapoin. Heräsin ja näin hallusinaatioita, johon hätäpuhelupäivystäjä vastasi kysyvästi, että hallussi noit. Paris reagoi sanomalla, että luulin siskoni olevan demoni ja tapoin hänet. Tämän jälkeen päivystäjä ohjasi, että Parisin tulisi elvyttää siskoaan. Paris reagoi sanomalla, että sisko on varmasti jo kuollut. Päivystäjä kuitenkin painotti, että Parisin tulisi aloittaa elvytys, sillä se voisi silti auttaa. Tähän Paris edelleen reagoi sanomalla, että tuskin auttaa. Päivystäjä käskee, että Parisin tulisi silti yrittää ja antoi ohjeita kuinka elvyttää Ellaa. Puoli yhden aikaa aamulla poliisi saapui Charitin työpaikalle ja kertoi mitä oli tapahtunut. Chariti romahti kuullessaan, että Ella on kuollut. Ja suurena järkytyksenä selvisi, että Ellan kuoleman takana oli hänen toinen lapsensa. Paris vietiin kuulusteltavaksi, jonka aikana hän kertoi nähneensä hallusinaatioita, joissa Ella oli demoni. Parisin mukaan hän oli nukkunut Ellan vieressä ja herännyt siihen, että Ella oli ollut liekkien peitossa ja nauranut Parisille hullun silmissään. Poliisi ei kuitenkaan nielly Parisin kertomaan tarinaa siltä istumalta. Heille oli nimittäin Ellan kuoleman tutkimisen ensihetkellä selvinnyt, ettei Paris ollut yrittänyt elvyttää Ellaa, vaikka hätäpuolin päivystäjä oli häntä siihen tiukasti ohjeistanut. Poliisi siis tiesi jo kuulustelun aloittaessa, että Paris oli valehdellut heti hetkestä alkaen. Tutkijoiden mukaan Paris oli yrittänyt kuulustelun aikana itkeä, mutta kyyneleitä ei kuitenkaan yrityksestä huolimatta pojan kasvoilla näkynyt. Poliisi päästi Charitin näkemään Parisin, ja kohdatessaan poikansa Parisin puheliesolemus muuttui hiljaiseksi. Kun hän sitten viimein puhui, kuului suusta kylmäävä kommentti. No sinulla pakesti vitun kauan. Charit otti puheeksi siemennesteen, jota oli löytynyt Parisin shortseista sekä Ellan sängystä. Tästä Paris sekosi ja löi seinää ennen kuin poistui tilanteesta. Tutkimuksissa selvisi, että Ellan murha 13-vuotias Paris oli katsonut väkivaltaista pornoa. Myöhemmässä kuulustelussa Paris myönsi, että oli suunnitellut Ellan murhan. Murhan päätarkoituksena oli satuttaa charityä ja viedä tältä molemmat lapset yhdellä kertaa. Paris oli ajatellut myös tappavansa äitinsä, mutta ymmärtänyt kuinka haasteellista tappaminen on. Lisäksi Paris ymmärsi, että tämä tapa hänen äitiään enemmän kuin mikään muu. Vuosien patoutunut viha äitiä kohtaan oli purkautunut mitä kammottavimmalla tavalla. Paris myös avautui kuulusteluissa siitä, ettei ollut hätäpuhelun aikaan edes Ellan huoneessa, vaan hän käveli puhelin kädessä ympäri taloa. Paris on myös kuvailut että kesken Ellan puukottamisen hän pohti pitäisikö hänen lopettaa, mutta pimeä puoli hänessä halusi jatkaa. Hän kuvaili, että puukottaminen tuntui kuin olisi lyönyt veistä patjaan tai vahtokarkkiin. Ellan tappaja oli siis alusta alkaen tiedossa. Maailmanlaajuisen uutisen tapauksesta teki se, että nelivuotiaan Ellan oli tappanut hänen oma 13-vuotias veljensä, Paris tuomittiin alaikäisenä tehdystä murhasta 40 vuodeksi vankilaan, ja tällä hetkellä 29-vuotias Paris suorittaa tuomiotaan Teksasissa Fergusonin vankilaitoksella. On kulunut melkein 16 vuotta ellan kuolemasta. Ja edelleen ihmisiä puhuttaa kysymys, mikä ajoi nuoren pojan murhaamaan siskonsa. Paris on erittäin älykäs ja hänen älykkyysosamääränsä on 141. Paris itse kokee, että hän oli täysissä mieleni- ja järjenvoimissaan murhatessaan Ellan. Ammattilaisten mukaan Paris on psykopaatti ja myös hänen äitinsä Charity yhtyy ammattilaisten diagnoosiin. Charity ei hylännyt poikansa tämän teon jälkeen, vaan vierailee edelleen säännöllisesti poikansa luona vankilassa. Paris sen sijaan on edelleen kertonut tuntavansa vihaa äitiensä kohtaan. Eräällä Charitin vierailulla vankilassa Paris hyökkäsi äitinsä kimppuun, kuristamalla tätä, kunnes hän yhtäkkiä laski irti. Charitilta on kysytty, uskooko hän, että hänen huumveden käyttönsä oli syy siihen, miksi Ella kuoli veljensä käsissä. Charity kuvaili, että murhat kulkevat suussa. Olihan hänen äitinsä syytettynä hänen isänsä murhasta. Tänä päivänä Charity on vakuuttunut, että hänen äitinsä palkkasi jonkun tappamaan hänen isänsä. Vuonna 2017 kuvatussa The Family I Had-dokumentissa Charity äiti ja Ellan ja Parisin isoäiti Kaila pääsee ääneen. Kaila kertoi tuossa dokumentissa, että Parisissa oli nähtävissä varoitusmerkkejä jo ennen Ellan kuolemaa. Erässä perheen kotivideossa Paris teeskentelee kuristavansa pientä Ellaa, joka Hädin tuskin osasi vielä kävellä. Toisessa videossa Paris taas ajatuksella eliminoida Charitin lapset. Parisilla oli vihaisena tapana hakata omaa päätänsä seinään ja piirtää kuvia kuolleista perheistä. Vuosi ennen Ellan murhaa Paris oli hyökännyt äitinsä kimppuun ja yrittänyt puukottaa tätä. Charity oli vienyt Parisin tutkittavaksi psykiatriselle laitokselle ja todennut, että tällä oli itsemurhaajatuksia sekä hänen käytöksensä olevan uhkaava. Parisille suositeltiin jatkohoitotoimenpiteitä, mutta Charity päätti sivuttaa ne ja viedä pojan kotiin. Charity ei kertonut tapauksesta kenellekään ennen kuin vasta illan kuoleman jälkeen. Isoaiti Kaila kertoi uskovansa, että jos he olisivat keskittyneet Charitin huumeongelman sekä hänen ja Charitin huonojen väliensiästä Parisiin, Ellan kuolema olisi ollut estettävissä. Kailan mukaan Charit ei myöskään uskonut, että Parisin laittaminen laitokseen auttaisi mitään. Vuonna 2011 Charit perusti voittoa tavoittelemattoman Ella säätiön tyttärensä muistoa kunnioittaakseen, joka auttaa väkivallasta, mielenterveysongelmista ja rikosoikeusjärjestelmästä kärsiviä ihmisiä. Charity synnytti vuonna 2012 poikalapsen Phoenixin, jota hän kuvailee onnelliseksi välittäväksi ja viisaksi nuoreksi pojaksi. Vaikka Charity on antanut anteeksi Parisille, pelkää hän tämän vapautumista ja mitä se tarkoittaisi hänen kuopukselleen. Phoenix tietää siskostaan Ellasta ja veljestään Parisista, jonka kanssa Charity antaa hänen välillä jutella puhelimen välityksellä. Tästä kritiikkiä sanot Charity on vastannut, että haluaa antaa fiiniksille esimerkin, miltä ehdoton rakkaus ja anteeksianto näyttää. Charity yhdistää tyttänensä perhosiin, sillä tämä oli viimeinen asia, jota Ella oli piirtänyt tarhassa ennen kuolemaansa. Vuonna 2020 tammikuussa julkaistiin Charityn kirjoittama kirja How Now Butterfly. Kirja kertoo Charityn mukaan surusta menetyksestä ja anteeksiannosta. Vuonna 2027 Paris voi hakea ensimmäisen kerran ehdonalaiseen. On siis mahdollista, että Paris tulee vielä jonain päivänä olemaan vapaa mies. Mä katsoin tätä jaksoa varten vuonna 2019 kuvatun dokumentin, jossa Pierce Morgan haastattelee 25-vuotiaista Parisia. Ja on jotenkin kylmävää katsoa, miten Paris puhuu Ellasta ja kertoo edelleen rakastavansa siskoaan. Henkilökohtaisesti mä en usko, että Paris kykenee rakastamaan ketään. Koen myös, että isoja varoitusmerkkejä Parisin käytöksessä oli nähtävissä ennen Ellan kuolemaa ja että Paris olisi kyllä kaivannut tarkempia tutkimuksia ja hoitoa. Päätän tähän Ella Penettin tapauksen. Tapaukseen liittyviä kuvia voitte käydä kurkkaamassa podcastin omilta Instagram-sivuilta, jotka löytyy nimimerkillä rikosarvoitukset. Laittakaa tili myös seurantaan, niin saatte ilmoitukset uusista jaksoista. Jakson kuvauksesta löytyy tuttuun tapaan jaksossa käyttämäni lähdemateriaalit. Palautetta jaksosta tai toivomuksista tulevaisuuden jaksoa varten saa laittaa dm tai sähköpostilausoitteeseen osoitteeseen rikosarvoitukset.gmail.com. Kiitos teille kuuntelijoille ja palataan taas ensi kerralla uuden rikosarvoituksen parissa.